0: Sunshine. <laughs> Playground.
1: 好，这里是 ABC Darren 初学者电台，我是今天的主持人阿萌，我是主持人小门。嗯、呃，今天呢，我们想跟大家聊一聊这个当代的两种比较独特的追星方式。那我们请来了呃艺术圈中两位，分别是同人圈和饭圈的，算是一个代表嘛？那先请他们两位跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是唯一，然后我是今天同人圈的代表。<笑>写过一些非常羞耻的同人小说的经历吧。大家好，我是叶福
2: 娜，然后我是一个迷妹，因为经常习惯性的会迷恋一些偶像。然后我们去年发行了一个独立杂志，然后也是以迷妹为主题的，所以对这个话题略有研究
1: 。然后呢，今天呢，因为呃 ，ABC 的代表这个小门其实也是一个同人创作者。所以今天从阵容上来说，好像同人的声音会比这个迷妹的声音要大一点。
3: 对，我也算是一个同人文写手，但是我跟李维一不太一样，他是二次元同人文写手，我是三次元的，我写的是内地娱乐综艺里面的真人偶像同人文，属于这个范围的。
1: 呃、哎，饭圈其实大家好理解，饭嘛就是那个英文粉丝的谐音嘛，其实就是粉丝圈的意思。那这个同人圈，我不知道有人想解释一下吗？同人好像也算是一个外来语。对对，同人
3: 这个词也是外来语，它应该是来自于日语的。它其实指的就是一种根据原著或者说原作品中情节、人物设定的一种再创作。它这里面原作的范围很广。比如说动漫、影视、文学，甚至是历史等等，就是对他们的再创作都可以算作同人创作。嗯、呃、，A C G 或者说二次元领域的同人文创作，和像我这样以真人偶像为题材的同人文创作都是存在的。嗯，
1: 我觉得可能也就是因为就是同人文这个衍生的特点吧，因为它总是基于一个已经存在的东西，不管说它是基于一个作品还是基于一个现实中的真人，所以可能就因为它这个特点，反而让它很容易引起一些争议。所以我们今天之后的节目可以再深入聊聊这个事儿。那首先我想说，毕竟我们今天叫饭圈儿、同人圈儿嘛，一般一提起某某圈儿，好像就代表着，首先他是一群人嘛，他肯定不是一个个体行为；其次，他这一群人群体里好像总是有他自己的一个潜规则，好像我觉得饭圈的规则是不是更严格一点？因为它好像已经对普通人的生活造成一些困扰了。比如说像我这种经常上微博的人，好像就很不经意就能踩到一些饭圈的红线了。我也听说了一些规则，就是
3: ，嗯，比如说发微博的时候，你不能带明星的大名，要用缩写，然后你必须要专注于自家偶像，就是不要再提别人等等这些。包括饭圈内还有挺多黑化的
2: ，饭圈的黑化和同人圈这种封
3: 闭的这种行为，我
2: 觉得这个也挺有意思的，就是它好像是设计了一个门槛，但这个门槛呢，其实是为了。他们之间自我识别，然后而且就是这个门槛就有点像是，呃，以前的一种贵族，就一种一种就是说你没有这个身份，然后你是无法无法进入我们的世界的。一一方面是圈地自萌，一方面是我觉得是他要彰显他的嗯独特性和他尊贵的身份。就是我们进来，我们这些人是是懂的，就是这个其实是跟知识的优越性优越感是一样的
1: 。不过，那个同人圈好像没有饭圈这么多规矩，是吧？同人圈好像更圈地自萌一点。同人圈其实也有一些，比如说我们写同人文的时候
3: ，会在最开头的时候加一段文字预警，里面有些 tag， 然后他说的是同人文的属性，或者是里面有什么特殊内容。
0: 就是比如说最近封的那个 L 3可能因为这个被封了，然后大家会发现，就是它其实比如说你写一个文章，上面一定很明确的要打 tag， 说你喜欢的是什么，然后有什么属性是 BG 还是 BL。是18家还是15家？这个形式一定要打得很清楚。比如说我自己写文的时候，除了主角之外，我打了其他配角的 tag， 然后就会被人写私信来跟我说：“说，请问太太能不能把这个移掉？”就是你的读者和其他的其他的写文的人都会对这个有严格的监视。可能是从从日本 A C G 文化过来一种礼仪，是特别强调这些东西的。我一直觉得说二次元文化圈是个礼仪之邦。我觉得饭圈也有一个特点，就是跟
2: 同人文有点像的，就是像同人文的很多作者都是不露脸的，就饭圈也是这样的，他们都会有一个代号，然后发的都是偶像的照片，然后他们自己的身份却是非常模糊的，这点好像非常重
0: 要。就是听大娜刚刚说有一点，我一直觉得很有趣，就是确实同人圈不会像饭圈有这么明显的权力结构层级，谁是粉头。之前我曾经迷恋日本男偶像时候，曾经一度就是几乎要被劝加入那个粉圈。但是我当时有问，就是朋友说说我说我喜欢这个人，那为什么要跟这么多人一起就是共享？那个人就给我安利了很久，他说因为他是日本另外一个男偶像，等于是中国第一批知道他的，所以他们是粉头。然后说做到高层最大的好处就是就是日本一有什么资源，先会告诉他们，他们可以翻译，就是你国内要看。看到什么东西，就全要通过他们。然后我又继续问我说：“那我不想跟别人分享，就是跟这么多人同时喜欢人有，有有什么意义呢？”他就说：“你不觉得就就就很像宫斗戏嘛，然后我们就是那种最受宠的。”然后，然后我就
1: 说：“啊，是这样的吗？”<笑><笑>这种宫斗戏式的追星方式到底是从哪年开始的？我觉得这个事儿好像
2: 真的就是从那个超级女生那个时候开始的，因为就是他们互相之间有竞争嘛，就要互相拉票，然后这个时候呢就。其实这个粉圈就政治化了，可以这么说，就是大家就会有不同的势力，然后就就非常精彩。其实现在在粉丝中间的很多现象，在以前就会有，比如说什么批皮,皮黑，就当时叫做粽子，就是说你假装你是张靓颖的粉丝，其实你是李宇春的粉
3: 丝。会觉得他们粉丝自己的给自己的戏是。半个经纪人的角色，就是他们现在会觉得自己的重要性达到这种程度，就是我要给我偶像打榜，然后刷热热搜，然后给他洗广场反黑，然后维护他的形象。其实这个行为是给他做公关，所以就会催生出这种嗯强大的这种组织。其实其实内部应该有很多利益方面的吧，就是呃活动的内部名额，然后入场券什么的，所以就会变得越来越多的。呃，内部的这种阶级出现，
1: 哎，那这个听起来好像，这个之所以饭圈有这样的组织形态，完全是竞争造成的，造成了粉丝的这种必须严严密的形态，才能在这个竞争非常激烈的大赛中取胜。所以我不知道是不是同人圈之所以没有这么严密的组织形式，就是因为同人圈现在好像没有什么大赛，是吧 ？A O 三有每每周的排行榜吗？那或者是？国内的这种 lofter 什么之类的，它会有有每周哪个文是最受欢迎的，或者 CP 的榜单有吗？其
0: 实也是有的，文肯定是每个文学网站好像都有榜，然后像日本那种也会大概总结说最受欢迎的男男，然后还会算就是这个男性是在同人文里头18家出现过最多的是谁。但是这种只是我觉得是相当于是更好的给粉丝一个提示，就类似说这个很好看，就像就像很多推荐视频。同时因为那种权力的层级是因为就是上面这些太太，她同时是创作。者。者呀，你要等他创作，很多人想看，别人没粮了，自己就产粮，就是这样的一个生态
1: 。所以你们并不会给自己喜欢的太太刷数据是吧
0: ？我倒是不会刷数据，就是我自己开始写文以后，我就再也不想看别人同人文了
3: 。不过说刚刚这些内容能真实存在在网络上被我们读到，还是就是挺侥幸的。不仅是因为它内容比较敏感，而且同人创作其实还有挺多侵权的风险。
0: 哎，这个这个我也可以体会得到，就是我是觉得，特别是在二次元圈、同人圈里头，就是你转一个太太的图或者外网的图，你有没有拿到太太官方
1: 授权？能不能翻
0: 译成中文？
1: 那这个版权相当于是一个内部的规则，就是它不涉及到著作权这些东西。只、就是因为我觉得，就是必须要提一下，为
3: 什么 A O 三这个平台它那么成功，然后它一一被强，后，就是引起了这么多创作者的愤怒。因为 A.O. 三其实这个平台，它在去年第一次出现在中国网友的视线里，是因为它得了雨果奖最佳相关作品奖。它是一个海外的同人作品发布和阅读平台，它来源于一位海外创作者的一个呼声，就是说倡导同人创作者们都要摆脱资本的绑架，建立一个自己的档案馆。所以它的英文全称是 Archive of Our Own。这个平台有几大特点，我也想介绍一下。首先是它是非盈利的，只接受捐款，并且完全由创作者自制，所以它能避免很多被动的审查。第二就是它有一个自己的庞大数据库来归档作品。第三，它确保作者的版权归属。第四就是平台的这种使用声明。分级制度、tag 等手段强调了创作者的免责和使用者的自律，所以很多就是海内外的同人创作者都会把它叫做“停车场”，或者说就是叫一声“快乐老家”，就是因为它其实给了创作者很多的自由
1: 。对，因为那个你刚才在说它的这个平台的呃运营状况的时候，我就感觉到让人想起维基百科的运作形态。维，但是维基百科可能是一个，呃，因为它的题材，所以它它可能是一个更进入主流视野的，但它也是一个强调，大家可以为这个平台捐款，大家可以志愿来编辑，然后我们信息是共享的，大家一起共同来建造一个人类的一个信息库。
2: 我觉得这个想法就是蛮乌托邦的，就有点像是网络最初的时候的那种形态。就是互联网在刚开始的时候，好像有很多类似这样的一个共享社区，就包括其实粉丝的诞生，我觉得跟跟互联网也是。分不开的嘛，其实互联网一开始就是由一个一个的粉丝圈构成的，就是他们可能有共同的兴趣爱好，在交叉就变成了一个
0: 就是互联网
2: 的这种社群吧
0: 。我是觉得说，就是这种同类型的网站都是就是默认用户作为内容生产者和内容贡献者嘛。作为原始的那个创作者，不管是原来的那个艺人、经纪公司也好，或者是我是一个作品的原作者也好，怎么看待这个东西？我非常想举例的，就是现在有另外一个句话叫做“叫官方逼死同人”。然后，呃 ，J.K. 罗琳自己出了一个舞台剧嘛，叫《The Curse Child》，叫中文叫呃“被诅咒的孩子”嘛。我没有买到票，但是我他出书的时候我就看了，然后当时一看就觉得说，这完全是一个同人像的小说，就是你所有期待看的，就是死掉的角色在回忆杀里头又回来了，或者是你穿越过去就又怎么，就是所有同人你会出现事情，然后你就觉得这就是一个官方逼死同人作品。因为就是你满足你所有意淫和期待。另外，我想举例就是我玩那个游戏，我觉得这个游戏非常聪明，就是它其实只给了一个大的世界的背景，其余的什么都没有交代。然后这个时候，无数太太产粮贡献出了很多内容，然后不停的出其他周边或者是出现了舞台剧跟动画，你也很容易看到联系是他们可能是看了谁谁谁的文章产出了这个内容。所以就是现在是变成一种反哺。我现在是我作为一个原作者，然后我是。通过这些东西受到启发，反而把我整个世界丰富了
1: 。漫威现在就是相当于漫改电影里边最红的嘛，然后他们也不断的相当于很产品化的，根据粉丝的需求去改自己的下一个电影。然后呢，就有粉丝感觉到似乎这个漫威系列的制片人也好，或者编剧也好，在世间粉丝的同人创作，<笑>肯定是这其实是粉丝在塑造偶像啊。所以呢，实际上这个同人文创作已经在反过来的影响这个产业了。肯定现在就是至少就是同人这个群体，起
0: 码这是意味着这是一群非常中间的粉丝群啊。首先对这个作品有很大的忠诚度，然后同时就是大的资源库
3: 。其实亨利·詹金斯有一本书叫《文本盗猎者》。呃，案例虽然不是特别新，但是观点是很经典的。他强调的就是粉丝不仅是媒体内容的消费者，然后他也是借助媒体内容，然后生产文化，积极的参与在其中。甚至有一些粉丝，他自己的创作就是可以打破主流文化，比如打破男性中心的叙述，他是一种呃战斗的姿态，值得鼓励的。他的观点还是值得一提再提，因为现在我们还处于一种同人文受到呃误解的时代吧。我知道有很多就是以前是
2: 同人文的那种作品，后来也变成了一些很有名的。就是可以公开发行的
1: IP， 哎，比如说呢，五十度灰啊，五十度灰啊，就是五十度灰是一个同人作品，个光之城的那个对，同人对、啊。不过，既然有五十度灰这么在商业上成功的作品，他他难难道没在同人圈引起一个波澜吗？为什么五十度灰现在还是一个孤立呢？其实我很好奇
0: 。我知道挺多挺多大大是一边在晋江写自己的故事，一边阐述同人的。就是他有双线，他也很喜欢别的故事，那个也是他的题材。然后一边自己也写自己的东西，然后自己也出书什么的
3: 。呃，同人文是否能形成一个产业链，可能要分开来讲。比如说，在二次元的同人，在日本就是有很成熟的产业链嘛。但是在国内，其实它跟饭圈有点相似，就是真人同人圈，它其实牵扯到资本，就是很大的机会。就是大家都在说，我应该为爱发电，用这个词来约束自己。他们是很看重自己就是消费者的身份，他们不太想要牟利，就是也不能说百分之百不牟利吧。就是有些人觉得可能无所谓，然后，但比如说我只能代表我追的这个内地娱乐圈，就内娱圈，他其实觉得粉丝靠着偶像的流量赚钱这件事儿特别不光彩，然后同人圈也是。而且刚刚介绍 A O 三的时候，我也提到了，就是。同人圈不能受资本的控制，因为如果你要盈利，你肯定平台或者是平台想要盈利的话，它就会想要商业资本的介入，想要曝光量。一旦有曝光，比如说出现在了搜索引擎上，那么就会招招来就是审查呀，或者是自我阉割这种事情。A O 三这个平台做的就是避免这
1: 种和商业利益产生交集。那听起来，饭圈和同人圈其实有很多交叉的，是不是？因为它可能。同时是一个迷妹，然后同时是一个写手。我是写游戏的同人，或者是我认识的人也是相
0: 当于他们写漫画的同人。所以就是小梅，像他今天跟我说你喜欢的是一个一个就是写真实的偶像的同人，这个东西其实对我距离蛮远的。对于我来说，就是同人这个意思，意思就是 parody， 就是它有原作的存在嘛。那如果我是基于一个还活着、已经存在的人，然后我以他的基础写了故事，那这个东西是我不知道
3: 是不是可以也算作诽谤呢？针对李文一刚刚提的那个问题，就是我是跟他搞的是不同的领域，都是同样是同人文，他是以游戏或者说 A C G 这个圈为主的，所以他面对的是虚拟角色。无论是原著啊，还是原设定，都是虚拟的，你在进行再创作。然后我是 RPS， 就是 Real Person Slash 的缩写，就是真人同人。嗯，那他就法律风险、各方面的风险都会变得更大一点，然后也会有饭圈的他们的伪粉呀，就是只爱哥哥的这些粉丝，然后就是来自这方面的监督和压力会变得特别大。你写了同人文，然后确实会有他的粉丝过来找你茬然后所以是我们这个同人文就是真人同人文圈和饭圈的交集会更大一
1: 点那我不知道叶父，那你有没有在自己在比如说你你在研究别人追星或者你自己过程中，你有遇到这种发现自己喜欢的明星或被别人写了文了的这种感受？
2: 啊，其实我就是作为观察者而言看过挺多这种的，好像就算是喜欢真人的也分几种吧，就是有是以他作品的那个角色来创作的，也有是以他本人的那个身份来创作的。然后我觉得这个跟一般的写文好像也不太一样，就是你看那个文章的话就会特别有代入感，但是问题可能也在这儿，就比如说。在某种程度上能理解这些真正他粉丝的这种生气的点，就比如说，如果是我在百度上搜索一个明星的名字，然后搜出来全是他的各种色情的文章，或者是各种跟别人谈恋爱的文章，那么作为一个不知道的人，也许他会以为是真
1: 的。嗯，他刚才提掉一点，就是好像很多人对这个同人写作都有一个刻板印象，就好像你写的东西一定是不合法的、不见光的，甚至是色情的，而且经常是。好像大家觉得，好像同人文就只有 boy love， 就是腐女的这种同一种表达形式
3: 。呃，真人同人 ，boy love， 或者是搞百合，确实是绝大部分。当然，我也见过写自己和偶像的同人文。所以就是同人的创作，并不是一定会牵扯到另外一个人。但是如果他违反了圈地自萌这个规则，是很容易引起粉丝的不满的。确实是像叶福娜说的，如果我只是想关注我的偶像，结果随便一搜出来都是各种意淫啊、歪歪呀、啊，那还是很麻烦的一件事儿
0: 。我其实想反过来问另外一个问题，其实就是这次肖战这个事件，我也想问，就是譬如说，就是偶像作为整体运营的一个。一个品牌、一个产品来说，它跟这个人到底有没有关系？就像日本的偶像，甚至不能谈恋爱，被发现谈恋爱了要剃光头、要谢罪这种。那你既然已经是一个运行的一个文文化产品、主流文化产品，是不是有资格提供给我们作为创作的一种一个原始素材？你已经是一个商品了，你这个算不算一种商品价值？呃，其实现在明星跟粉丝的这个关系真的跟以前很不
2: 一样，就是很多明星其实。他是粉丝创造的，就是他代表的不是他自己的个性，他代表的是粉丝塑造出来的一个形象。然后呢，就是他有责任去做很多事情是，是是因为粉丝想让他这样。但是这里面有一个烦人、很奇怪的一个权利关系，就是呃，因为以前我们我们会问这个问题，就是说世界上有不求回报的爱吗？那么。当时大家就会举这个例子，就是说，可能粉丝跟偶像的关系是这种不求回报的爱，但是现在看来并不是这样的，就是说，粉丝其实是要求很多回报的，然后这个回报是以各种形式，就是偶像在在呈现给粉丝，然后呢，粉丝会对他的生活、对他的艺术、对他的作品有各式各样的要求，然后如果是不能让他们满意的话，他们可能马上就粉转黑了，或者是马上就会对你进行攻击。然后或者是对你进行各式各样的干预，表面上看就是可能迷妹是很弱小的，是很微弱的，可能是很没有声音的。但是在这个时候，你会发现，其实粉丝的权利是是特别大的，是其实是比明星更大的
1: 。那既然如此，既然呃，无论是饭圈也好，同人圈也好，实际上都是在消费那个经纪公司卖的那个商品，都不是那个明星本人。那饭圈到底有什么资格去阻止别人用另一种方式消费呢？我突然是想到另外一个词，就是我不知道饭圈有没有，写同
0: 人文圈里头有个词叫 OOC。你再次创作的时候，离你原始的那个角色差别太远，因为其实大家对这种有些人对这种东西还是有要求，就是你起码性格什么的要符合原来的设定，这样你
3: 你就是你承接的这个世界才是成立的。嗯，比如说我写肖战的同人文，我是他的粉丝，我爱他。然后他是一个演员，我是有这种心态，就是作为一个编剧，我觉得我的哥哥能够塑造更多的可能性，所以我赋予他一个剧本，赋予他一个呃新的形
1: 象，让他去在我的剧中做演绎吧。不过你说这个剧本倒是好像能解释了，因为刚才维叶反复在说，想逼着携手大大产粮，大家总觉得粮不够吃。那大家想吃粮这个速度，现在的这个影视剧的生产工业肯定是赶不上你们大家想要吃粮的速度的。嗯 ，RPS 圈
3: 会有一个文章的 tag 叫做。现背现实背景，就是比如说我追的是两个明星真人，然后我写他俩同人文。如果是写他真实生活的演绎的话，那就是现在背景。但是他俩其实见面的次数非常少，同台的机会也非常少。那我自然而然就给他们编了很多很多，把他们带入到一个游戏中，这个 AU 科幻 AU 历史 AU， 然后另一个宇宙
1: 中。对，所以完全就是满足大家的想象力的一种方式，好像想象无罪，也是这回很多人为这个 A O 3来辩解的，这个觉得他们不应该被封的一个。我我在现实中没有做任何伤天害理的事情，没有违反任何的法律，但是我的想象犯法了。<笑>
3: 之前我们 ABC 另一个同事婷婷，她推荐给我一本书，就是《The Darker Side of Slash Fanfiction: Essays on Power, Consent, and the Body》，就是 CP 向同人文的阴暗面，关于权力、共识和身体讨论。然后在这本书里指出了，其实同人文创作也还是有挺多问题的。虽然它是一个想象力的发挥吧，但是这本书还是非常值得很多创作者来参考的。检测你的创作行为是否冒犯了现实中 LGBTQ 群体，然后你是否能为他们代言。你也可以检查一下你在写作时有没有犯一些，比如说种族主义啊，或者是异性恋正统主义或者同性恋正统主义的这些错误
1: 。我个人是觉得，你当然，你既然是自由创作。因为毕竟，大家之所以谈到这种同人文化会反过来，呃，反哺也好，反食也好，这个产品生产的这个流水线，是因为他们的力量足够大，或者他们的内容足够多。那既然内容足够多的话，它你是很难保证它全部都是优质的创作，或者说全部都是嗯、呃、符合政治正确的这种创作。因为它一定是从这种非常多样性的什么都有的，就好像自然界中有文字这种你觉得没用的东西，但可能是生态环中很重要的一环，所以我觉得。判断我我自己写的东西有没有错误，或者说政治正不正确，不是创作者应该想的事情，而是说，如果主流的内容生产商或主流的呃媒体圈，他们想要借鉴或者想要利用其中一些内容的话，因为他们的平台更大，他们就有他们就有义务来判断我来选取的其中的内容究竟是不是更符合。政治正确也好，或者其他一些道德要求也好，而不是这种自由自由创作者他们要要处理的问题
0: 。对，我是觉得，首先不要做自己这这种自我审查了，我是这样觉得。不管你做是同人还也好，你做别的也好，如果你是基于创作的，不要把它当成第一准则吧。哎，我觉得这个非常
2: 有意思。在我看同人文的经验里面，我就发现同人文有很多特别典型的题材，就比如说 ABO， 我觉得那是一种世界观，就是它好像不是我们现在概念里的性别，就是很前瞻性的、很未来的一种东西，特别
3: 女性视角
2: 的一个一个东西，让我觉得挺有意思的。
3: 嗯，就是 A B O， 其实是它最挑战我们现实性别观。就是 A B O， 它是有怀孕生子这个设定。阿尔法就是所谓代替了男性这一个性别，它可以让人受孕；，欧米伽代替了女性的性别，它可以怀孕孕育下一代。那贝塔是，相当于说它是一个工兵的角色，就是工蚁，它就是劳动力，就是<笑>就形成三个。三个等级就是一啊阿你的阿尔法之所以强，是因为你不需要怀孕，然后你同时可以承担繁衍的职能，然后你又不需要就是在工作的时候休息下来去传育下一代，所以你很强势。然后欧米伽很弱势，是就是因为他不停的在嗯履行自己的职能，就是不断的生孩子，然后贝塔就是毫无关系。<笑>通常出现就是一好朋友的角色，就那个 CP 旁边出现的角色，他不参与这个恋情的那个传宗接代的过
1: 程，就这样的。那这个其实听起来很像是一个现实世界的一个非常悲惨的投射。就是如果你不巧你把阿尔法和贝塔呃，或者阿尔法和欧米伽代入成男性女性的话，这里面的性别不平等。的那种暗示，包括女性在这个他们的这个社会结构中扮演的，简直过于过于悲伤了。对的，但是可是你可以想象一下，呃，女性却把两
3: 个男的写了一个可以怀孕生子，其实她自己是希望那个男性角色体会到这个怀孕生子的传宗接代这个过程的，
1: 并不太悲惨，就是反而有一种报复。我觉得很多人都在说，就是。就是 A O 3也好，涂唇圈也好，女性群体是里面很大的一部分的创作群体嘛。之前就会有学者或者是一些呃观察者来分析，可能就是因为女性群体在主流社会中是声音被压抑的一方。你可以看到现在的电影导演也好，或者作家也畅销书作家也好，里面男女性别比例的这种悬殊，可能它就是有一种让它很难在主流社会里面成为一个主大众。但是呢，女性又显然是有她的呃消费也好，生产也好的这种需求。求的，所以导致同人文这种最民间的、最没有门槛的，也不需要任何人授权，你的创作形式成为了一个女性群体主要发言的这么一个平台
0: 。我其实挺同意的，觉得挺对的。就是什么电影都你看得出很多是一个男性视角下的产物，就是女生，你就觉得说想要说或者是我想看到的东西，我就自己去写。
3: 对对对，因为我之前就是在网上做过一个调查问卷，它是面对同人文创作者的问卷，里面有一个问题就是，作为同人创作者，你在现实中真的关注同性恋的问题吗？很多创作者他其实包括我在内，不自觉的就表达了一种简单的情感关系，呃，还是满足自己的幻想，并没有很关注这个话题。但是他有一点就是，嗯，同人文的创作确实是。有在默认一种性取向的发展和流动，就是以前我们写同人的时候，呃，面对同性恋的话题，通常都会觉得两个主角，他首先他要发现自己是个同性恋，并且对这己的个状态。还特别的惊讶，就说我居然是个同性恋，我居然要跟男的谈恋爱，我居然喜欢上了一个男的。但是现在在创作的时候，没有人再会顾及这一点，我们默认说男性和男性可以在一起，然后女性和女性可以
1: 也可以恋爱，就是这变成了一种默认。既然谈到创作自由的话，因为刚好你和叶福娜同时有一个艺艺术家的身份，那你们会注意到，实际上你们看到的这些。粉丝的创作里已经有一些可以说它带有艺术或文文学的色彩或者级别的创作了吗
0: ？其实挺多人写的挺好的，也挺有名的，甚至是因为现在很多那种专业研究古典文学或者什么，都都在写同人文。
2: 我是觉得粉丝的这种文化，就包括他平时创造的这些内容，哪怕是在微信里面去。你可以看到，就是点开那个明星，然后看他下面的那个留言，我觉得里面都有很多特别有意思的东西。就有时候我我都分不清是我是喜欢这个明星，还是喜欢就是这个里面的这种交流的氛围。我觉得这个东西其实，嗯，可能也许这些粉丝的才华会比明星更更有意思，就是他会产出的内容更多。
1: 那究竟你为什么会说一些作品它就是呃文学，这种同人创作就不是文学呢？你们觉得这个区别在哪儿？我相信很多人并不把同人创作当做文学
2: 。我觉得好像以前这个东西还是挺。还是一个挺地下的一个状态吧，就是就是不是一个特别能拿出来说的一个话题，然后在讨论这个话题的人也非常的少。但是在这两年，好像变得突然变得特别多了。在以前，就算是就算是写这个文章的人，或者是就是看这个文章的人，也不太好意思去说他，不知道怎么去谈这个东西，还是蛮羞耻的一件事情
0: 。就跟艺术圈一样，其实。这个倒是真的，就是文学圈自古以来就有鄙视链啊，就像更早的时候，有些人都觉得说说侦探小说算什么文学，就看不上。很多人会觉得，或者是武侠小说算什么文学，但是现在研究金庸的人也很多，就是都是一点一点看看
1: ，就是这个东西怎
0: 么生长起来吧，可能。
1: 比如说，艺术圈有经，大家经常会讨论说，尤其是一些观念的艺术，为什么呃艺术家这样做，这就是一个艺术品，然后普通人这样做就不是一个艺术品。通常大家会谈到你是否有一个创作的自觉。那那会不会可以说，呃，当同人文是带着为爱发电，或者说我就是想为我我喜欢的明星写一段我想象的文字的时候，就是我不是抱抱着创作的自觉的时候，我写的东西。就是一个服务性质的一个非文学的创作，但是如果里面有人是抱着文学创作的自觉在写的话，他就可以慢慢的往文学那个方向去靠近。
0: 因为其实可以判定的标准有很多，就是艺术一个东西到底是不是艺术，到底是由谁来决定的呢？还是由于一个时代怎么样决定的呢？就是呃，同类型的类比，可能基本上西方美术史都是以岩画开头的。现在我们全部把当成艺当成艺术来看，但是当时画那个岩画的人，谁会想它是艺术？根本就不会意识这个东西。我可能只是要实行一个巫术，我只可能只是要教育我小孩怎么打猎。然后现在我们都是现在它就是美术史的开端。对，我觉得当代艺术还是一个极其圈子化的东西，就是
2: 你必须得在那个语境里去讨论很多的问题，这个问题好像才成立。但是本身来说，这也是一个很短期的、很很窄的一个一个圈子，它不一定就是未来的某种大家能成为共识的东西。它本身也有很多的、有很多的局限性，也有很多人在批判这个东西。当然，我觉得啊，就是作为粉丝而言，他们也看不上什么当代艺术，这个对他们来说根本就无所谓，他们也不想成为一个什么当代艺术之类的东西，这个对他们来说不重要。他们最重要的可能是，我不知道是一种表达
0: 。但我觉得还有一个很有趣的事情，就像娜娜刚刚说的，就是很多粉丝也许做出了可能。作为艺术研究者，或者是艺术家，或者是其他在其他人看来非常非常像艺术的事情，就是他其实超额完成了艺术应该完成的任务。就是现在我觉得很有趣的事情，就是很多事情不需要以艺术名义发生，但他其实已经完成了任务
2: 。嗯，就比如说，我觉得像同人文里的很多题材，像这种什么什么 A B O 啊，什么。什么总裁文学啊，什么什么脆皮啊，文学，就这些东西，我觉得都太太当代了。这个才是现在的现实，就是大家在想的东西。就是相比之下，就觉得当代艺术的东
0: 西都还是挺挺局限的。也许是这个东西将来会兼并艺术，而不是艺术会兼并到他们。嗯，可能是。
1: 对，因为起码他们是一种真实的表达，就是真实且有多样性，就是这都是自由创作中非常重要的两个特质。但现在可能这两个特质在艺术圈已经越来越少了。我们经常拿日本来做做一个例子，就是因为它的这个偶像产业也好，这个消费市场发展的特别成熟嘛，就是可能也跟二次元的发达有关系。就他们现在的虚拟偶像。就是已经非常成熟了嘛？从最早的初音开始，就是它是一个开源的这么一个虚拟形象，粉丝可以为他创作各种作品，然后让他进行各种各样的演艺活动。包括现在有像 YouTube r 一样的 VTuber 出现，就是这个虚拟的 UP 主，然后他们通常是一个很可爱的这个虚拟形象出现，然后背后有这么一个声优，由这个声优来假装这个虚拟人物是真实存在在那个网络虚拟空间的。我不知道那个叶文达，因为比如说你之前研究过一些这种虚拟偶像的文化吗
2: ？对，就比如说初音这个，我觉得其实算比较有代表性吧。就是我觉得它可能就是刚刚我们说到的那个官方必死同人，然后用户产生内容的那种那种东西。就是其实因为初音它本身是一个做音乐的软件，就是它是。由用户来，可以在用他的声音去创作、去写东西啊，去去写歌，然后去做音乐什么的。然后这个东西呢，就导致它有非常多的版本。然后包括这个初音的形象，也是它在不停的产生形象。然后这些形象呢，很多是这个用户创作的，就是有很多他们叫做亚种。然后其实这些亚种都是，呃，很多都是由这个用户来做的。然后呢，有一些也会被官方采用，包括用户写的一些音乐。他也会变成就是初音真的专辑里面的歌，这个偶像就反而是从这个粉丝的创作里面去产生出来的了。我就觉得，就是一个虚拟的人真的能够那么让人喜欢吗？就是我觉得这里有一部分也是因为他们参与的胜利，就是因为他觉得是我做出来的这个东西，所以这个养成是是更加夸张的吧
0: 。那其实初音完
1: 全就是一个同人的产品了。作为一个有二次
0: 元前男友的人，我可以说这句话：，就是我有非常多打游戏的同事，因为就相当于我们打同一个游戏，但是可能我们喜欢的是中间不同的男人。最开始你会觉得非常惊叹，就是大家就是真的会有游戏同事在微博上。真情实感的，就是对自己喜欢的人说话，就是有时候他写的东西我，我我都看了想掉泪。类似我今天买一束花来带给家里那个不会动的爱人，然后然后我就看就想哭。就是你要知道，我们玩的游戏是一个叫做用用脚做游戏、用脚用心做周边的游戏，就它真的是个 PPT 游戏。你干你你能唯一做的事就是抽按键，然后调配不同资源去打仗，所有的任何情节都是靠你脑补的。就是你只能看到一个官方的例会的图在那儿，然后剩下想象自己跟他发生了什么。但是这就是他最棒的部分，就是所有事情我其实是在跟我自己脑子谈恋爱，我不需要对方跟我有什么拥抱啊、肉体的交流这件事情，我感触非常非常深。
1: <笑>你对这个虚拟学校相当于你就完全吃这一套了。那那，你作为这样一个虚拟学校的消费者，你怎么看江山娇和红旗漫呢？我以前你会觉得说我们的主妇是一个完全没有品牌意
0: 识的主妇，做一个设计师会这样想。但是现在它等于像是要重塑一个品牌形象一样，它采取了这个虚拟偶像作为一个手段，你就会想说，那这个设计，这个这个品牌的这个策划是不是对的？就是比如说真的去做设计的话，你会很想，比如说之前我们小时候受这种 rebranding， 就是怎么样重新规划品牌的设计教育的时候，都会想，比如说你为银行设计重新一套形象。有很多人会选择说，当时会觉得说，那银行不可能是很可爱的，因很很可爱形象，因为它要很可靠的，它看着不能很轻浮，要不能倒，我才会选择它。然后政党，他现在选了一个这种小姑娘、小男孩然后当时我第一反应就是，你选择虚拟你偶像，那肯定很多人，就是你就要做好准备，一大堆人写他十八家同人文啊，肯定的呀，怎么可能没有人写？然后后来就是他第二天就立刻有很多二次
2: 创作。但是这个东西不是也是经历了好几波嘛？就是一开始最早是那个什么，第八出征嘛，就是说他们就是第一次就是饭圈的力量团结起来去去做这种爱国的行为。然后，但是第八出征可能还不算是特别饭圈，他是他是黑粉，应该是就是广大的那个男青年嘛，他们很爱国，团结起来。然后后来就是那个什么阿忠哥哥
0: 。
1: 我我是觉得很妙的一件事情，就是当阿中哥哥，就是官方也在一点一点的推这个边界在哪儿，就是你们能接受多少，能买单多少。当他推到阿中哥哥的时候，发现大家买单了。阿中哥哥当时很多人点赞，于是他就说 OK， 大家接受这件事儿，政治的这个偶像化大家接受。他往前再推了一步，江山娇突然间就是一个巨大的反弹。那这就很微妙了。比如说，如果你是官方的话，你不知道这个红线究竟在哪儿。为什么我往前再走了一步，突然就过线了？
2: 我觉得可能那个前面那两个事儿都有一个特定的一个敌人，就是都有一个你要对抗的对象。但这个事儿呢，就是就就非常的不合时宜，就是就觉得干嘛呢？为什么我要去我要去崇拜一个这样子的偶像？而且这个好像这个团团他们就是很爱去插手饭圈的一些事情，就想要用这种比较萌化的语言，但是其实饭圈就是水能载舟。也能覆舟的吧。然后，什么小粉红这个群体跟迷妹肯定是有很多重叠的，因为他们的。表现形式啊，组织形式肯定是有很多相似的地方。这一群人可能是比较好用的一群人，因为他们已经很有能力去做这件事了。他们人数又很众多，又会打扣，又会打头，呃，刷数据，然后又组织能力也很强，然后斗争能力也很强，天天跟黑粉打架什么之类的，天天犯黑，所以他们就是最适合做这些事情
1: 的人吧？可能。仔细想一想，在不知不觉间，这些这些人的行为已经在被利用了。因为，比如说，我们现在想最开始，你要是在早几年的话，你肯定想不到一个叫共青团中央的微博号会用这样的语气来发微博。呃，央视新闻、人民日报会用这么轻跳的语气来发微博，实际上他们也是想要利用现在的年轻人的文化里边的形态，所以好像是很自然的会走到。虚拟偶像的这一步，但是呢，虚拟偶像这个事情上，我觉得从根本上是不成立的，因为就像你们说的，大家同人创作，我基于一个偶像的想象，已经是这个偶像经济里边非常重要的一个环节了。但是，当我想象的对象是红旗漫的时候，国家有英烈保护法，你你这个法就一下把你逼到了一个非常危险的地步。我的想象是有一部明确的法律。悬在我头上的这种情况下，还谈什么想象呢？但是，但是如果想象不成立的话，可能这个消费行为也本身也不成立。就是即使他们选了一个正确的时机，不是在这么一个举国悲愤的情况下，轻佻的出放出两个小男孩、小女孩，即使是一个非常正确的时期，比如说春晚的时候放出这个事情，也走不了多少，最多多活一个月。最近有那个。江山椒的创作吗？那个、我是真的有看到是，是还有还有那种十八禁的同人图，我有看到。对，最终官官方还是会把它自己停掉，因为他没有意识到粉丝消费的是什么。哎
2: ，但是你们知道现在日本有很多那个就是偶像政治吗？什么偶像市长计划，就是很多。偶像也会出来当议员什么之类的，就是少女偶像竞选那种比较小的事的什么那些议员。后来就发现，就是有的人就建议说，就可以让政治的这些人、这些政府的职员，就是都让这些偶像来当，因为他们的功能很像，因为其实就是他们都有幕后的团队会帮他们去做很多。真正决议的事情啊，这些谋略的事情，就是他们其实是一个代言人，就表现出他们很亲和的形象，然后去抚慰人心，然后拉拢人心。然后呢，还有很多的这个什么市长什么的，就是他们现在都要选那个很帅的那种一些阿姨粉什么之类的都会支持他的。就以前会觉得饭圈只是一个这个政治的一个模拟，但现在就发现其实好像。这两个东西也不是很分得清楚，就是这个东西也可以是现实中的，就是一种政治的实践都有可能。就是说，这个力量其实是比我们想的要强很多的
1: 。我
0: 之前是看了一本，我忘了是杂志还是这样说，然后就说 AKB 里头就是每个姑娘都有自己的绝技，中间哪一个是说她就是用带。的方法带领自己的粉丝，有、就是、有一套那种话术或者是招数什么的。还有另外一个姑娘的特长是，她能记住每一个握过手的粉丝的脸，叫出名字。下一次，对，就是她，就每个姑娘的操纵手段不同，她真的就是可以操纵人的那种
1: 。现在看起来，仇人圈和饭圈可以在一点上达成共识、嗯，就是大家最终消费的都是想象力。就是无论你是用创作的方式，还是用用花钱打榜刷数据的方式，这么说还蛮浪漫的
2: 。我觉得我们做这期会不会同时得罪了这两个圈儿
3: ？对<笑>，以后会被狂骂，真的。<笑>啊，对，刚刚我再补充一点呢，你首先说的是消费想象力这件事儿，然后又说的是同人文侵权那事儿。我突然想起来，就是。呃，同人文不是英文翻译成 fan fiction 吗？然后所以说，大家强调的明明就是 fiction 这一点呀，就是我做的其实是小说，我写的就
1: 是虚拟文学。<笑>那个，我们我们还是有一个常规要完成的栏目，就是告诉相当于还没有入坑的人一句安利的话，就是安利给别人这个圈子是个什么样的；一句是劝退的话。我觉得进入同人圈
3: 最好的一点，肯定是他、呃、发挥了这个创作自由的优势，而且我觉得同人圈是一种、呃、门槛很低的写作，是那种开始写作的一种方式
2: 。为爱发电，就是因为他们完全是因为热爱去去做很多事情，然后这些东西是一个，我觉得是一个特别特别有热情、特别投入的一个状态，然后在这种。迷的状态里面，大家都感觉很幸福。最不好的就是水能载舟也能覆舟吧，就是可能成就你的也在毁了你吧
0: 。让我入坑的原因，会觉得在游戏那群人其实很像，这真的是个人感受，很像我小时候可能每个人都会有想象的朋友这件事情。对我而言，他真的就很像是手机里一群，就是我一直想象的朋友，就是不会有背叛，也不会有什么不好的事情，永远就像家人一样。这个事情可能让我开始想说写这样的感情关联，跟一个其实没有生命的人的感情关联
2: 。我觉得我要补充一点，就是我们刚刚说的这些啊，不是代表说你的偶像是假的，或者是你的偶像是被操纵的啊什么的。我想说的是，你的偶像就是那么好的，就是你的偶像就是就是那么真的。你要喜欢他，你就要相信他，你一定要。你一定要就是继续喜欢他，不要就是对这个东西有怀疑，就是你一定要继续的去支持他、追他，然后这个才是对的，因为这个是你喜欢的东西，你选择的，然后其他东西都不重要。好的，好的，
1: 会为为你保留
3: 这一段话。嗯我就是觉得，呃，你你投入在这个圈儿里之后，你就看同人文太长时间，没时间读正经的书，这一点不太好。但是与此同时，你为了写更多的文章，你又会读更多的书，然后这又很有好处。所以就是鼓励大家共富裕多产粮嘛。
1: 啊、oh, ，那确实是，对对，还是鼓励生产了、啊。嗯，这个硬要一个积极的、光明的收尾。<笑>那感谢大家今天来，这个愿意露出自己的真身来做一次坦白。<笑>